0: cido a partir del día de hoy a las 0 horas que las buenas costumbres para ser dignos votantes y miembros de esta cofradía son 1. dar los buenos días 2. dar las buenas tardes 3. dar las buenas noches 4. no decirle a nadie becil a menos de que viva en el mismo barrio 5. no reírse de los padres de la patria 6. No poner en duda la existencia de Dios. 7. No creer que existen más dioses que Dios. 8. Delatar al ateo, al no heterosexual, a los mamertos y a los metecos ilegales. 9. Queda prohibido entorpecer la naturaleza de la mujer como administradora de la empresa del hogar, ofreciéndole trabajo fuera de la casa. 10. No marchar y dedicarse a trabajar. 11. No conspirar en reuniones contra los empresarios que actúan de buena fe. 12. La salud y la educación no son un derecho, son un deber. 13. Y por último, queda terminantemente prohibido el pelo largo en los hombres y el pelo corto en las mujeres. Pantalones en las mujeres y faldas en los hombres. El azul en las mujeres y el rosado en los hombres. Además. Quedan prohibidas también las siguientes combinaciones, hombre pequeño, mujer alta, mujer blanca, hombre negro, mujer negra, hombre blanco, hombre hombre, mujer mujer, rico pobre y vieja, joven. Recuerde que un ciudadano obediente es un ciudadano decente y que mano firme, corazón de melón. Dios y patria, hasta la victoria siempre. La patria así se forma, termópilas brotando. Constelación de Cíclope.
1: Texto tejido, texto, tejido, palabra, sentido, palabra, sentido materia. materia. Gesto, actitud, Gesto, cuerpo, actitud, empatía.
2: Cuerpo Contexto,
1: conciencia, espacio,
2: espacio y tiempo.
1: Textos, gestos y contextos.
2: Redescubriendo el pasado para entender nuestro presente.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Seguimos transmitiendo desde el moderno edificio de ladrillo de lava volcánica ubicado en Chapinero, Bogotá, Colombia, El Mundo. Acá, su programa de confianza, textos, gestos y contextos. Atrás ha quedado un año más, es decir, un año menos para los que estamos en la vida. Hoy es viernes 7 de enero del año 2022. Acaban de pasar los Reyes Magos, pero como nos independizamos de España, por acá no dejaron regalos. La ciudad está vacía. El sol ha salido porque los bogotanos están de vacaciones haciéndose trencitas en alguna playa y desde este programa les queremos desear un excelente año y que todos sus sueños se hagan realidad a pesar de que,
0: nunca habló, nunca en este mundo que está perdido.
1: pero soñar no cuesta nada y es necesario hacerlo para hacer más llevadera la existencia. Empieza un nuevo año. Y esto genera la idea para muchos de que la vida se formatea y es una oportunidad para que la existencia tome otros rumbos en la mayoría de los casos y en otros pocos para que se multiplique lo que ya tiene. Para que eso sea posible, recurrimos a tradiciones diferentes al trabajo duro y a la disciplina. No lo digo porque no sean necesarios, solo que en latitudes como en la que nos encontramos ahora mismo, los merecimientos no existen. Una persona con los contactos indicados, es decir, en la rosca, puede ser ministra y robarse una millonada y no recibir ningún castigo. O un inepto solo necesita un poco de pedigrí para ser presidente. O un lavaperros que sale a dispararle a estudiantes que están peleando sus derechos solo requiere de una Toyota Blanca para ser una persona de bien y andar impune por ahí. Entonces, eso de la decencia y la honestidad no es suficiente para tener un mejor año y por ende una mejor vida. Entonces recurrimos, por ejemplo, a salir corriendo de la casa a la medianoche cargando una maleta y a darle una vuelta a la cuadra donde se vive para poder ponerle sellos al pasaporte. O recurrimos a esa tradición de atragantarse con 12 uvas y a darle a cada uva un deseo. En mi caso, después de mi salud y la salud de la gente que quiero, el resto las utilizo pidiendo alivios económicos. También está el siempre confiable cuco amarillo, la milagrosa bañada en champaña, poner alguna radio tropical para que nos anuncie el locutor que ya se acabó por fin este año y un mundo de posibilidades tocan a la puerta. También está gastarse lo que no se tiene, quemar pólvora como si no hubiera un mañana y de paso quemar al niño, etcétera, etcétera, etcétera. Así empezamos un año más, queriendo cambiar, con promesas e ilusiones, con la bella y quimérica tradición de soñar y seguir soñando, adormecidos mientras otros, los despiertos, se siguen robando al país. Pero este año sí va a ser, o eso esperamos porque como es tradición cada cuatro años es año de elecciones y esperamos desde este lado del micrófono que podamos despertar al fin, dejar atrás la fea tradición del voto por tamal y sobre todo esa mala maña de no votar. ¿Quieren cambios? Entonces voten. Y sobre todo háganlo con conciencia. Arrancamos este séptimo capítulo de Textos, Gestos y Contextos, hablando de tradiciones, Tradiciones que romperán estos dos personajes de los cuales hablaremos hoy, que aunque provienen de tradicionales familias colombianas, dejaron un legado importante en el teatro colombiano. Buenas tardes Marina, hola Manuela, ¿con quién vamos a empezar?
2: Bueno, además de Luis Vargas Tejada, de quien estuvimos hablando en el episodio pasado, hay otro escritor sobresaliente, diría yo, del Teatro Decimonónico en Colombia, llamado José María Samper. Eh, él estudió derecho, economía, fue periodista, poeta, escribió textos sobre filosofía y también se desenvolvió en diversos cargos políticos. De hecho, en 1855 fue secretario de la Cámara de Representantes. Dirigió algunos de los periódicos de la época como El Suramericano, El Tiempo, El Neogranadino y colaboró en muchos otros. Sin embargo, el aspecto que más me interesa es que fue el de, de los dramaturgos más reconocidos en la segunda mitad del siglo XIX. Sus piezas dramáticas hicieron gira por el país y las montaron compañías extranjeras y nacionales. Algunas obras de su autoría son El Hijo del Pueblo, El Deber Cumplido, Un Día de Pagos, Percances de un Empleo, Dios Corrige No Mata, Los Aguinaldos y La Conspiración. Pero sin lugar a dudas, su obra más importante, al parecer, o según los estudiosos, eh, esto no me consta, pero es lo que dicen ellos, es Un alcalde a la antigua y dos primos a la moderna, estrenada en 1856 por la compañía de Lorenzo Lleras, de quien también hablaremos más adelante.
3: Me desazona ver a Pascasi una y si de cuenta de alcaldía moliéndolo noche y día cualquiera de esos gañanes. Mientras tanto, la despensa limpia y escueta, sin gota, y a título de patriota trabajar sin recompensa, lluevan desgracias a miles antes que ver acuitado a Pascasio empandarogado con empleos consejiles. Fíjense de perder la cabeza vivir en tal malandanza? Por un lado la esperanza y por el otro la pobreza. Y en tanto que una trabaja y en pesadumbre se agita, la mona de mariquita solo piensa en estar maja. Más valiera de una vez casarla con Don Pedrito, que al fin vive en el distrito y es de condición y presa. ¡Qué siglo de veleidades en que todas las doncellas, pensando solo en ser bellas, se pagan de novedades! Las modas son su alegría, los galanes su embeleso, y viven perdiendo el seso por un dije cada día. Delirios de raspazuelas. Ya el lenguaje de las flores, ya los frasquitos de olores, los bailes y las novelas... Prenzadas como un paraguas en el corsé cortesano y usando, mundo profano, calzones en vez de nahuas. Más ciento pasos, alguno llega, si ¿Sí será el sobrino.
2: De tal pieza, o sea, de un alcalde a la antigua y dos primos a la moderna, se realizó una ópera que musicalizó José María Ponce de León. Eh, y bueno, según otro investigador como lo fue González Cajiao eh, Es una pieza dramática con fuertes reminiscencias de la comedia del arte En ella, tal como su nombre indica, el conflicto se da entre las concepciones de la modernidad y la tradición
1: ¿Cómo se sabe, Marina, eh, eso de que él, es, él fue montado por compañías extranjeras?
4: Porque en los repertorios uh -huh. de esas compañías figuran.
1: Ok, ¿como fi un listado de dónde estuvo?
4: Eh, no, cada compañía muestra cuáles son, la, divulga. Más que mostrar, divulgan las obras que van a, a representar durante la temporada. Y entonces ahí figura. Okay. Además, la prensa daba mucha resonancia a la dramaturgia Nacional y no faltaban eh, pues los bombos, los platillos a través de, de artículos.
1: Ok, o sea que digamos en esa época el teatro era importante.
4: Sí, yo creo que sí, en el siglo XIX, porque era el género eh, que tenía mayor prestigio. Okay. Tanto el teatro dramático como el lírico. Okay. Sí, estaba en la cima de los géneros literarios.
2: El teatro de José María Samper es interesante para Agustín del Saz porque
5: representa la transición del romanticismo al realismo.
2: Sin embargo, como la mayoría de obras que se constituyeron durante el siglo XIX, se considera una pieza costumbrista, por lo que otros elementos de dicha tendencia que aparecen en la obra son el gobierno funcionando como parroquia, las fiestas tradicionales y el lenguaje popular, como bien apuntó González Cajiao. Para Hintz Samper es importante, entre otras cosas,
5: por su empleo de la comedia de costumbres para expresar una optimista visión del cambio y del progreso. Mientras otros costumbristas de su tiempo estaban produciendo piezas nostálgicas y sentimentales que glorificaban las prácticas y valores tradicionales, Samper estaba proponiendo su filosofía política progresista al público teatral de Bogotá.
2: De hecho, uno de los asuntos más tratados por los dramaturgos del XIX fue la tensión entre ciudad y campo, conflicto que representaba precisamente el debate ocurrido en el plano de lo social, donde eran antagónicos lo moderno y lo tradicional, lo nuevo y lo viejo. Para el teatro esto implicó abordar ambas posturas. Además, las ciudades aumentaron el número de habitantes y duplicaron su crecimiento. No obstante, seguían siendo pequeñas y provincianas. Eso sí, con ideas más avanzadas que las de los habitantes del campo. Y de hecho, la distancia entre unos y otros se fue haciendo cada vez mayor.
4: Manuela, me parece que eh, lo que has dicho, el resumen que has hecho, eh, pues te asiste razón. Pero yo quisiera ir en este momento un poquito más allá, para invitar a otros estudiosos a tus alumnos a otras personas a estudiar el canon decimonónico y a descubrir otros autores porque en ese descubrimiento de verdad vamos a ver eh, si había realmente una lucha entre en, en los escritores entre lo, la tradición y la modernidad Creo que eso nos está haciendo mucha falta.
6: La palabrita decimonónico, usada por la señorita Manuela y acuñada también por Doña Marina, es otra manera que se utiliza para referirse a lo que es en sí el siglo XIX. Esta expresión suele usarse en ámbitos académicos, pero si usted es un simple ciudadano de a pie, no se preocupe en utilizarla, siga diciendo siglo XIX. Y déjenos a nosotros, los sabiendos, esa palabra.
4: Para volver a José María Samper, que es válido para otros autores también, pienso que con él ocurre eh, lo mismo que con otros autores de ese siglo e inclusive del 20 que debemos tener otro tipo de acercamientos, porque nos hemos quedado con los rótulos y en lo que los maestros han dicho. Y no porque estos últimos no tengan razón o porque sus perspectivas de análisis sean descabelladas. No, quiero hacer énfasis en ese no, pero ya es tiempo de observar otras ideas que subyacen en sus textos y de superar algunas prevenciones que se les notan a algunos analistas. A mí me causa mucha curiosidad desvelar, por ejemplo, en, la sola, en las obras de Samper, la idea del país que él tenía, porque hay unos historiadores de política que dicen que nunca las leyes de la República reflejaron, fueron modernas en su sentido y que no reflejaron las ideas de algunos pequeños grupos, que inclusive todavía hoy las leyes son viejas. No se nota una mentalidad de verdad eh, liberal,
2: progresista.
4: progresista. Entonces, también me interesaría ver los conceptos religiosos que exponen sampere y algunos otros, su posición con respecto a la iglesia católica, la intervención de esta en las decisiones del Estado, la supervisión que tienen sobre los ciudadanos, sobre lo que leen, sobre sus costumbres cotidianas, etcétera, porque dichas ideas, no eran sólo de Samper o de tal o cual escritor, sino que representan un conjunto social que también compartían esas ideas. Por tanto, podrían enriquecer el contexto teatral, el literario y el político.
2: De acuerdo. Ojalá alguien asista a tu llamada. <risa> Pusemos los dedos. <risa> Me uno a la causa. Bueno, mmm, ahora podríamos hablar de otro personaje interesante también de ese siglo XIX, eh, a quien podríamos referenciar como uno de los primeros directores de escena del país, que es nada más y nada menos que Lorenzo María Lleras. Lleras se desempeñó en cargos políticos y académicos, también estuvo en el exilio por la misma razón que Bárbara Tejada. bueno, al menos eso he leído, también eh, eh, participó en la conspiración septembrina contra, contra Simón Bolívar, eh, y bueno, ambos compartían las mismas ideas políticas y fueron seguidores de Santander, el más visible opositor del que se hacía llamar El Libertador. Lleras, después del fallido golpe, se exilió durante cuatro años en los Estados Unidos y volvió al país en 1832, cuando al fin era presidente eh, Francisco de Paula Santander.
4: Manuela, déjame continuar eh, matizando las ideas que acabas de exponer, porque lo noto en el tono de tu voz que desconfías un poco. <risa> eh, y, y quisiera ampliar también Adelante. la idea. Adelante. Para mí no es tan clara la participación activa y resalto la palabra activa de Lleras en la conspiración septembrina de 1828, lo cual no significa que estuviera a favor de Bolívar. Llegó también a tomarle aversión como lo muestran sus poemas redactados cuando Bolívar murió, pero en este momento de la historia, Lleras era muy joven, tenía 17 años y estaba apenas saliendo del colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario. Desde este momento, Lleras era seguidor de Santander porque fue este quien cambió el plan de estudios, mientras que Bolívar no había atendido a la solicitud de... De reforma educativa que habían hecho los estudiantes. Y lo habían hecho por escrito, firmando.
2: No lo tomaron en cuenta.
4: No, no los tomaron, los en tomaron en Bolívar no Uy, los tomó eso en cuenta. se parece como
2: a los paros de los últimos Actuales. tres, cuatro años sí. que he
4: vivido. Y no se toman cuenta las exigencias de los estudiantes. Sí. y ellos querían ahí hacer una ruptura entre el pensum colonial. Y un pensum mucho más adelantado Y no los escucharon Los conspiretas Y perdónenme la palabra Lo aventajaban en edad A Yeras, Por lo menos en seis años Algunos Lo que sí es cierto Es que Yeras los conocía a todos O estaban unidos Por afinidades intelectuales O políticos Políticas, perdón con algunos de ellos por ser profesores de la institución o por pertenecer a la sociedad filológica de la cual Yeras era miembro. Pero no tengo claro qué tanto sabía el joven Yeras o si había sido invitado a las reuniones. <risa> Yo supongo que cuando se conspira son muy pocos los que tienen acceso, acceso a, a esa información. Claro. Me parece también que el viaje del joven Lleras a los Estados Unidos estaba planeado por él para continuar su formación. Lo más factible es que el padre de Lorenzo María lo hubiera sacado de afán de Bogotá, dados los hechos y los nombres de los conspiradores. En cuanto al regreso de Lleras al país, sí, tienes razón, Manuela. Ocurrió cuando sí. Santander fue elegido presidente y Lleras llegó antes que Santander con el objetivo de preparar su recibimiento en distintas ciudades por donde Santander pasaría y en Bogotá, para ensayar una obra de teatro en su honor. A Santander y Lleras los unía también el gusto por el teatro dramático y la ópera.
2: Leyendo alguna de tus investigaciones, Marina, encontré que don Lorenzo participó en la compañía teatral de Juan Granados, creo que él estuvimos hablando en alguno de los episodios anteriores, entre 1833 y 1834, o sea, un año después de regresar de su exilio y se convirtió en el ensayador, como se le decía entonces al que hoy llamamos director, aunque al año se retiró y que en 1853 reaparecería con las intenciones ya mencionadas, es decir, con la intención de ser un gran director de escena, y con una nueva compañía conformada exclusivamente por actores colombianos, aunque posiblemente estos imitaban a los actores españoles. En cualquier caso, ganaron la simpatía del público. A pesar de todo... El proyecto tuvo continuidad hasta 1858, pues con la llegada de la ópera y su fervorosa acogida entre la alta sociedad, el interés por el teatro al parecer se subyugó o disminuyó. Incluso alcanzó a decirse, por ahí, <ríe> creo que eso también lo leí en un libro tuyo, que la ópera había exterminado al teatro. Bueno, exterminado es una palabra un poco exagerada, pero bueno, para que nos hagamos una idea... <ríe> Algo similar apuntó Agustín del Saz.
5: La moda del siglo XIX colombiano fue el teatro musical.
2: Para agregar eh, posteriormente que...
5: La zarzuela y opereta que tanto gustaba al pueblo marileño agradó también al bogotano, especialmente desde 1860.
2: Esto me parece interesante porque hay un tema como de gustos, de gustos en la cultura, que de todas maneras aquí se sigue imitando... En la relación con Europa, o sea, lo que gusta allá, gusta acá, a pesar de que ya nos habíamos independizado, bueno, en fin.
4: Mar Manuela, ¿puedo ¿Habla? intervenir? claro. Es que el público bogotano, desde siempre, desde la colonia, le fascinaba la música en el teatro. Eh, no sé si eso viene de la influencia española únicamente, porque aquí los indígenas les gustaba también la música. El, la música. Eh, de hecho, los jesuitas eh, apoyaron mucho e introdujeron otros instrumentos.
6: Mm. Y
4: eh, cuando un actor o una actriz cantaba y bailaba, el público enloquecía. siempre enloquecía, los hacían repetir. Entonces, no creo que solo fuera influencia española y sí, hay algo allí que es atractivo. Sí. De hecho, nos gusta Desde todavía el del teatro. hoy el, la música. Bueno. So sí. Somos musicales, somos bailadores. Hay que ir más a ver espectáculos de danza, entre otras
2: cosas. Bueno, sin embargo, hay que tener en cuenta que la escasez de edificios teatrales, de espacios en términos materiales, pues ha sido un factor importante a la hora de promover o marginar ciertas formas dramáticas. Y si el único edificio teatral de la capital en aquella época programaba óperas y melodramas, pues era porque a los espectadores les gustaba, se sentían identificados con esas expresiones, pues a pesar de marginar a otro tipo de formas dramáticas. Además de ensayador y director, podemos considerar que Lorenzo María Lleras fue un promotor teatral. Este término promotor teatral me gusta un montón. Pues siempre se manifestó a favor de otorgar cierto estatus al teatro y a los actores, porque en los siglos anteriores el teatro, cuando no resaltaba la doctrina religiosa o política, se consideraba una práctica deshonrosa, idea que había sido heredada de los españoles. Pero como corrían nuevos tiempos, Lleras propuso transformar esa imagen sobre la gente de teatro. Vamos a escuchar el punto de vista eh, de Lleras eh, respecto a las personas dedicadas al teatro, eh, citado por un investigador del teatro en los años 60, llamado Humberto Triana y Antorbeza.
5: Hay niños que reciben desde muy tiernos una educación puramente teatral, y los actores de dichos países poseen conocimientos muy vastos en la literatura de sus respectivas naciones, y aún de los extranjeros de la música vocal y de la poesía. Educados de esta manera, ellos gozan de distinguidas consideraciones en la alta sociedad. Sus talentos son apreciados como merecen y nadie se desdeña de tener frecuente trato y comunicación con ellos.
4: Eh, quiero mm, hacer un poco de historia para resaltar hechos que ocurrieron desde el teatro entre los años de 1834 y 35, que manuela acaba de registrar y la entrada de una compañía de ópera al interior del país, o sea, a Bogotá y Medellín principalmente. Entonces, en este lapso ocurrieron temporadas de teatro memorables. Quiero nombrar en especial la conformación de la Sociedad Protectora del Teatro en 1849, integrada por personas que después también formarán parte de las reformas liberales del medio siglo o que encontraron en las logias masónicas una forma de manifestarse políticamente. Algunos de esos nombres tenían una posición destacada en el gobierno y en el
6: medio artístico. Una logia es lo que se diría coloquialmente una asociación, solo que esta asociación que nombra Doña Marina es una de carácter masón. En otras palabras más fáciles de entender es lo que llamarían un VIP, o gente exclusiva y excluyente. Muy proactiva eso sí, muy política. Muy de tomar decisiones. Uno de sus objetivos es mejorar el mundo. Obviamente mejorarlo para ellos. Yo alguna vez quise ser parte de tan selecto grupo. Pero no me alcanzó ni la plata, ni el intelecto, ni el pedigrí para poder hacerlo. Los
4: más conocidos son José Hilario López, que era presidente de la República. Salvador Camacho Roldán. Wenceslao Pisano, que fue socio del Coliseo Ramírez en algún periodo, los que ya hemos nombrado Lorenzo María Lleras, José María Samper, Joaquín Guarín que era músico y director de orquesta y los actores José Belaval, Francisco Villalba, Francisco González y José María Peis. Después la otra experiencia que se dio, que soy afecta a esta experiencia, cuando <risa> leo lo que ocurrió me siento unida a ellos de alguna manera. <risa> implicada. <risa> implicada. Fue la Compañía de la Unión, que estaban influidos por las teorías eh, de la Revolución Francesa. Algunos de sus integrantes con altibajos, ...permanecieron durante décadas recorriendo el país. Solo nombro algunos de ellos. Margarita Escobar, que fue la gran diva de este momento. Guillermo Eloy Sasa, director durante décadas. Emilia Ortiz y Nicolás Saolano, jovencitas. Juan José Aúsa, que ya tenía experiencia en teatro y que en los años 40 había tenido su propia compañía, Juvenal Castro y Honorato Barriga, que después fueron muy reconocidos. Algunos de estos actores integraron la Compañía Dramática Nacional en 1857, cuyo director y empresario fue Lorenzo María Lleras. Ya en este momento Lorenzo tenía una gran experiencia en el teatro que no la tenía tanto en los años 30 como tú acabas de hablar uh -huh, uh -huh. en este año él tenía gran experiencia había dirigido obras con granados había dirigido a sus alumnos del colegio mayor del rosario formado parte de la sociedad protectora del teatro como lo dije antes y de la sociedad filarmónica, entre otras. En Medellín, los románticos de este periodo también organizaron compañías. Una de las más importantes fue la de 1853. Creo que con este recorrido cubrimos eh, los años 30, 40 y parte de los 50. ¿sí?
2: Sí, ahorita que te escuchaba me, me, me quedó resonando lo de la Compañía Dramática Nacional porque porque pues esto lo converso mucho con los estudiantes, ¿no? Nos llama mucho la atención que aquí no exista una Compañía eh, Dramática Nacional de Teatro Colombiano como si ocurre en Europa cuando uno va a Madrid, pues está la Compañía de Teatro eh, Dramático Nacional en Francia, sí, pero aquí no tenemos eso. Entonces... Yo creo que lo leí, pero ahora no lo recuerdo bien. Estaba intentando, eh, sí, como hacer memoria respecto al por qué esa compañía dramática nacional no logró permanecer a lo largo del tiempo. Aunque ya me imagino por qué. ¿Pero tú lo tienes claro ahorita o...?
4: Sí, por asuntos económicos realmente. La supervivencia. Y, sí, la supervivencia. Y Lleras eh, volvió a la política. Yo creo que muchos de los artistas de teatro, no solo del siglo XIX, la política los picaba, los llamaba,
2: los exigía, los los exigía
4: con mucha mayor fuerza que, que el arte, porque el, del arte no podían vivir. No. Sí, Pero Manuela, también existió otra compañía nacional, es así patrocinada por el gobierno, en 1943. Dependía del Ministerio de Educación Porque dentro de su organigrama existía un departamento de artes
2: Ok No, me llama la atención es Ya que todos también se desenvolvían en cargos políticos Y tenían como medios para crear, no sé, infraestructura y demás Porque de repente no, no,
0: no se la habrán jura, jugado
2: sí. Para generar alguna ley o alguna norma para dejar garantizada esa compañía bueno, no sé, estoy especulando es que esa figura
4: no existía, no existía. todavía esa figura empieza a hacer carrera en Europa y aquí, okay. obviamente eh, ya a finales del siglo XIX cuando se construye, no, perdón desde 1870 y pico la idea empieza a ser discutida socialmente no, no en el ámbito político y se ven en la prensa las discusiones en que unos están a favor de que el gobierno debe patrocinar el teatro y otros no. Y los que están en contra es porque hay necesidades básicas más importantes que el arte y que el teatro total, discusión total. que todavía se da sí, todavía en esos bien, mismos sí. términos Totalmente. hacen falta acueductos alcantarillado hospitales. hospitales y el arte es secundario para ese tipo de, de personas que lo discuten en esos términos
1: sí. y ahorita, ahorita que te estaba escuchando nombrar todas estas personas y como estas compañías, eh, grupos que se formaron ¿hay alguno que haya sobrevivido en el tiempo y veamos a, a, en el presente el rezago de lo que en algún momento fue, no sé, la asociación protectora del teatro? O sea, ¿hay algo que haya sobrevivido hasta estos días? O también cuando nombrabas los actores, ¿hay alguna linaje de actores que ahora haya un actor que pertenezca a ese linaje o es como, como algo que existió en ese tiempo y murió en ese tiempo y después renace de otra manera?
4: Sí, que haya permanecido hasta ahora no, lo cual no quita mérito a algunas compañías muy populares que se llamaban las compañías de provincias, que eran de familias que sí itineraban por pueblos, de hecho, eh, a comienzos del siglo XX, cuando se empezó a conformar una compañía nacional, a los primeros artistas que llamaron fueron a esos de provincia.
1: Okay.
4: Porque eran ellos los que tenían una tradición, los que sabían cómo era el teatro. Y se vinieron a la capital pero ellos no resistieron. No sé por qué no he encontrado más elementos de análisis que me digan por qué no les gustó quedarse en la capital. Es posible que su ánimo, su temperamento, su forma de ejercer el arte fuera la provincia, sí. fuera ir de pueblo en pueblo, no asentados, eh, Son nómadas.
2: Exacto. Los distintos ser nómadas.
4: No, no querían que unos señores intelectuales que consideran que saben más los mandara, los organizara, Oyeran, los guiara, cuando ellos tenían una forma de hacer arte. Es bonita esa, esa idea. Pero para concluir tu pregunta, no. Que yo haya identificado. Eh, familias que lleguen hasta ahora no, lo cual no quiere decir que no hubiesen no existido. Sí,
1: sí, 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 sí. Sí.
2: Y volviendo a Lorenzo María Lleras, también promovió la dramaturgia nacional y llevó a escenas obras como Sugamuxi y Las convulsiones de Vargas Tejada en la primera mitad del siglo y en la segunda otras tantas de José María Samper como El hijo del pueblo y Los aguinaldos. También construyó un teatro en el Colegio del Espíritu Santo, institución de su propiedad, a propósito de lo que decía Marina hace un momento, eh, donde los estudiantes montaron y leyeron piezas de dramaturgia nacional, junto con obras internacionales de Shakespeare y Molière, cuyas traducciones corrieron por su cuenta, o sea, si se dan cuenta, era un tipo súper ilustrado, <risa> traductor, promotor de estudios, eh, eh, divulgador del Teatro Nacional, bueno, en fin. Lleras inculcó el interés o la afición por el teatro no solo en sus estudiantes, sino en su propia descendencia, pues su hijo José Manuel Lleras se dedicaría a la escritura dramática, así como su nieto Antonio Álvarez Lleras, quien tendrá protagonismo en los primeros decenios del siglo XX. Con el surgimiento de la República, el teatro fue valorado por los dirigentes como una herramienta didáctica que ejemplificaba cómo debía ser y funcionar la sociedad y que expondría cuáles costumbres y hábitos debían propagarse y cuáles desaparecer. Como ya se mencionó, eh, querían borrar cualquier rasgo colonialista. En ese sentido, podemos entender que uno de los objetivos del teatro realizado en la segunda década del siglo XIX fue propagar lo que la clase dirigente y culta consideraba las buenas costumbres y apartar lo que el comité censurador le parecía inmoral e indigno. Para ese entonces, la población del común también había desarrollado actividades propias, como las peleas de gallos y esto aterraba a los guardianes de las buenas maneras. Sin embargo, el asunto fue más complejo porque a su vez la clase dirigente se había dividido en liberales y conservadores, así que cada parte tenía una opinión diferente sobre la función social que el teatro nacional debía asumir. Inicialmente el teatro fue asunto de liberales como Vargas Tejada, pero los conservadores como Simón Bolívar también se lo apropiaron y además reprobaron el teatro francés ya que, según la investigadora del Teatro Colombiano que tengo aquí al lado, llamada Marina Lamos,
4: la escuela francesa, con algunas excepciones, era dañina y perjudicial a nuestras costumbres porque estaba plagada de piezas socialistas y en cuyos dramas juegan tan frecuentemente los crímenes más abominables, no siempre castigados, ni siquiera expiados.
2: Así que proponían regresar al modelo del teatro español, puesto que en muchos habitantes de la patria corría la sangre ibérica y también
4: porque... Las obras francesas podrían, tal vez, ser válidas para otras geografías, porque reflejaban las sociedades europeas, pero no para los países de América Latina, todavía libres de corrupción. Quisiera... Eh, si ustedes dos me lo permiten volver a considerar algunas ideas de Lorenzo María Lleras porque él consideraba que un teatro nacional debía ser escrito y actuado por nacionales él había heredado, como lo dije antes de su padre José Manuel el gusto por la lectura de obras teatrales y porque también él fue un actor aficionado. A lo largo de su existencia, con distintos matices, Gerard repitió que el teatro era indispensable dentro de una sociedad por ser escuela de moral, de cultura y de sociabilidad. Que en los teatros el pueblo conocía, y cito textualmente, las arterias de las que se valen los malvados para llevar a cabo sus designios, cierro comillas. También educaba en literatura, poesía, política, moral y el recinto teatral era un espacio de convivencia, civilidad y buenas maneras. Estas ideas son muy de la burguesía. Total. El primer teatro que construyó Lorenzo María fue en el colegio mayor de Nuestra Señora del Rosario, pues él consideraba que era el mejor auxiliar didáctico en el aprendizaje de idiomas para que sus alumnos representaran y tradujeran obras, para llevar al escenario las obras nacionales y para que los estudiantes pusieran en escena las propias. Obviamente, su laboratorio más importante fue el Colegio del Espíritu Santo de su propiedad, donde pudo poner en práctica todas sus ideas sobre metodologías educativas, competencias, cátedras de lengua viva, escritura, dibujo, pintura, música vocal, instrumental, baile y equitación. Esto del baile fue realmente une, una revolución, que los hombres, los niños, recibieran clases de baile. Okay. En ese colegio, como lo dijiste, Manuela construyó un teatro que al poco tiempo fue conocido como el Teatro de Lleras. Allí se presentaron sus alumnos, y las puertas se abrían no solo para los padres de familia, sino para todas las personas que quisieran asistir.
1: Cuando dices el colegio del Espíritu Santo, ¿era un colegio como tal?
4: Sí, un colegio mayor con un currículum para que salieran inicialmente eh, en, especializados en filosofía y letras. Y ya después... Eh, le incrementó medicina, biología. De este colegio salieron personajes muy importantes de la vida política y científica.
1: ¿Y qué pasó con ese colegio?
4: Lo cerró porque llegó una pandemia y los padres de familia empezaron a retirar los estudiantes por miedo. Aunque él les tenía médicos, los aisló, pero no lo pudo sostener porque sin el pago de matrículas. Y cuando ya todo se apaciguó, eh, ya no tuvo los mis el mismo número de alumnos y la política lo volvió a picar.
1: ¿Y ese colegio dónde está ubicado?
4: Era retirado de Bogotá. Estaba en lo que hoy conocemos San Victorino, y era la Quinta de Hieras
0: se okay. llamaba
4: así, él compró ahí el terreno y edificó, lo... había un edificio viejo que lo mantuvo y lo fue recuperando y edificó otro, eh, era grande según las descripciones que tengo de las escrituras públicas. Era grande, tenía caballos, por lo que los niños recibían equitación.
2: Es que no había rutas, sino caballos. Caballos, sí. En época. sí.
4: Cuando a él le embargan los caballos por las deudas adquiridas en el colegio, Yera sufre mucho, porque ya estaba un viejo enfermo. Y la única manera de llegar a Bogotá era a caballo.
1: Y eso lo tumbaron, me imagino, el, el no, colegio. O ahí, cuando murió
4: uno de los hijos, al poco tiempo volvió a abrir el colegio de Lleras. Sí, okay. pero ya sin el viejo Lleras. Okay. Por eso la tradición también de los Lleras. En ser profesores, educadores.
1: ¿Y, y, ¿Y el edificio como tal existe todavía?
4: No, ya no.
1: Ok, tremendo. Yo
2: creo que nos quedaría pendiente, y ya con esto vamos a cerrar el, el, el tema del día de hoy, eh, pues, pues, mmm, investigar cuáles, cuáles serían los dramaturgos y los aportes de los... Eh, agentes culturales, agentes culturales que representaban a los conservadores, porque estos personajes que hemos visto hoy, <ríe> todos hacen parte del pues del pensamiento liberal ¿no? y progresista, y ya creo que se puede ver eh, cómo eran de activos y de preocupados pues, por la cultura, eh, por el teatro, por la identidad. Eh, y pues a mí me queda la inquietud respecto a, bueno, y los otros qué estarían haciendo. <ríe> donde están
4: los otros autores del, del otro lado, del otro punto de vista? Sí, yo tengo identificados algunos de antes, de esta época que estamos tratando ahora. Conservadores. Pero sí los hubo, ¿no?
2: Sí, los hubo. claro sí.
4: Oigan, voy a proponerles
2: un cambio de tema radical, porque se me acaba de ocurrir la siguiente pregunta. Y es, ¿cómo se podría fomentar el crecimiento de espectadores teatrales?
1: Y para responder la pregunta... Nos acompaña el dramaturgo, director, actor y trabajador incansable del teatro en Colombia,
7: oriundo
1: de la ciudad de Bogotá. Démosle la bienvenida al fantástico
7: William Guevara. Hola, soy William Guevara Quirós y me dedico al teatro y a sus diferentes procesos en el hacer creativo. Es decir, soy actor, dramaturgo, director, productor de gobotones, barrocenarios y realizo gestión teatral en la agrupación Púrpura Creativo. También dirijo la revista virtual kioscoteatral.com y el Salón del Libro Teatral de Bogotá, nuestros libros. Les cuento que estoy en París, Francia, y a pesar de que estamos en la estación de invierno, hace tan solo un frío bogotano, una helada bogotana más bien, así que no me imaginen trasladando en esquí, tan solo ando con mi gorrito, mi bufanda y mis guantes. Este tiempo fue preciso para... Eh, ir a la comedia francesa a comprar unas boletas para la obra Tartufo o el Hipócrita, escrita por Molière, y que es llevada a la escena en su texto original censurado por Luis XIV en su primera presentación en 1669. Esta exclusiva versión re es realizada por uno de los directores más destacados del momento por estos lares, el belga Iwan Hop quien fue invitado para realizar este montaje como parte de la celebración de los 400 años del natalicio de Molière, que nació el 15 de enero de 1622. Las boletas están súper escasas y se han vendido más rápido que las entradas a un concierto de Dua Lipa. Nada raro para teatros y producciones como estas en una ciudad como esa con una vasta cultura teatral a la que se suma la presencia constante de público extranjero no como nuestros extranjeros que llegan a, a Bogotá, que aún, aún eh, se presentan en nuestra ciudad con eh, bermudas y chancas pensando que esta es una selva tropical. Esto quiero enlazarlo con la pregunta que me hace Textos, Gestos y Contextos, la cual dice, ¿cómo creo yo que se podría fomentar el crecimiento de espectadores teatrales? Y considero que la única manera es creando tradición, por consiguiente teniendo mucha paciencia. Es decir, que necesitamos cultivar a los espectadores de nuevas generaciones con la esperanza de que estos se conviertan en público que de forma periódica asista al teatro. Por consiguiente, esa esperanza se basa en la presencia del teatro y de las artes en general, en la formación de los más pequeños. No solo desde la práctica, sino también desde la permanente actividad como espectadores que disfruten, que observan y que comenten. Y de allí la importancia de la seriedad en la realización del teatro para niños lo fundamental de su presencia y lo peligroso que puede ser su falta de calidad, porque un espectador aburrido definitivamente es un espectador que hemos perdido. Y mientras tanto, mientras los hijos de los hijos de los hijos serán quienes llenen las salas de teatro de Bogotá, nosotros seguiremos con paciencia trabajando en proponer obras de teatro que cada vez cuenten con una mejor gestión de promoción y difusión y creando propuestas que no piensen en el público como una masa para entretener, sino en espectadores particulares a los cuales hay que movilizar con sensibilidad, con alma, con riesgo. Porque considero que no hay que pensar en cantidad de espectadores asistiendo a nuestras salas, sino en individuos que deciden por sí mismos enfrentarse a un hecho teatral porque saben que posiblemente allí su vida se vista desde otra perspectiva. Aquí les mando un saludo desde la Rue du Verbois, París, Francia. Au revoir.
1: Bueno, y para ustedes, ¿cómo se podría fomentar el crecimiento de espectadores teatrales?
4: Mm, voy a hacer énfasis en mi sesgo histórico porque finalmente <ríe> es lo que más he estudiado además de, de las familias, de la propia familia eh, se ha probado por ejemplo con la lectura que las, los padres que son lectores tienen hijos lectores entonces hago esa unión con el teatro, si los padres eh, llevan los niños a ver títeres o a ver teatro para niños, yo creo que dejan ahí una semilla que después eh, va fructificando. Pero sinceramente creo que es el colegio el que puede hacer esto de mejor manera. ...porque tendrían eh, profesores que los inducirían a actuar, a jugar, más que actuar, a fomentarles juegos dramáticos. Y porque históricamente veo, eh, en lo que hemos hablado del colegio, en los, de los colegios que en el siglo XIX tuvieron teatro, después... Eh, algunos de esos alumnos fueron escritores también me estoy acordando de los colegios salesianos que fueron muy importantes en el desarrollo del teatro durante los primeros 50 años del siglo XX y no solo en Colombia sino en América Latina muchos de los escritores eh, con, que reconocen que tuvieron eh, eh, inclinaciones por la escritura, salieron de colegios salesianos. En Argentina, eh, en Colombia, por ejemplo, Santiago García, eh,
2: uh -huh, uh -huh. Cristóbal Peláez.
4: Su primer son... acercamiento al teatro fueron las representaciones de los salesianos, eh, las primeras lecturas fueron en los repertorios salesianos de teatro y ellos consolidaron un repertorio muy importante porque compraban obras de dramaturgos italianos y españoles y adaptaban o contrataban para que sus personajes fueran masculinos si eran para colegios de niños o femeninos para niñas. Entonces yo pienso que el colegio puede hacer mucho para que crezcan los espectadores de teatro.
2: Estoy absolutamente de acuerdo contigo, eh, creo que es un tema de educación, finalmente cuando hablabas de las familias y del colegio, pues son los dos nichos donde la gente se educa, entonces yo creo que hay una, debería haber una responsabilidad compartida en ese sentido entre familias y colegio. Eh, y, y bueno, ahora que yo trabajo en la Universidad Pedagógica Nacional, también... Eh, una de las causas es justamente esa, ¿no? Que el teatro tenga un lugar importante en la educación básica, primaria, eh, y, y muchas de las experiencias son súper curiosas porque muchos estudiantes no saben lo que es el teatro, o sea, nunca han ido a ver teatro, entonces yo creo que sigue siendo una responsabilidad compartida en otro sentido, y es que de todas maneras tanto, eh, bueno, quizás en los colegios eh, es importante llevarlos a ver. Hay un tema de apreciación, o sea, de, ir, de vivir la experiencia de ir a ver una obra de teatro que me parece que es fundamental eh, y creo que hay otra que también es muy interesante que es la experiencia de hacer teatro, ¿no? de montar las obras. Y pues la que tú dices también eh, clave, pues la lectura del teatro o el estudio del teatro. Entonces digo que son, son como... Como, como que siento que hay una responsabilidad compartida, no solo porque debería operar en esos dos nichos que tú ya mencionaste, sino también en vivir, como en experimentarlo desde diferentes lugares. Quizás la lectura no es suficiente, porque es que no es lo mismo leer una obra de teatro que ir a verla, entonces me hace falta la experiencia de ir a ver la obra de teatro, entonces creo que pues, el teatro implica muchos roles. Y quizás también en esos nichos, bueno, sobre todo en el colegio, en la familia ya no sé, quizás no tanto, pero en el colegio sí me parece importante como pasar por todos los roles para entender,
4: pues, las implicaciones que tiene. Y Manuela, eh, me estaba acordando en este momento, a raíz de tus palabras anteriores, sobre que no solo eh, la educación debe dar escritores, sino tener también la experiencia del montaje y desde otros ámbitos del teatro. Me acordé que cuando yo estaba investigando el teatro salesiano precisamente eh, y entendí perfectamente lo que ese teatro quería lograr que era un teatro que se basaba en la palabra, que no quería mostrar nada de la violencia, la violencia, digamos, ocurría en la trasescena, que había eh, de los protagonistas frases contundentes que le debían llegar al espectador. Me acordé y lo entendí porque... Yo actué en el colegio de María Auxiliadora. Uh. Eh, y uno de mis mejores papeles eh, tenía, tu no protagónico. Sé, mi protagónico, <risa> que recibió un Oscar uh. Estudiantil. Fue el de Santa Paulina. Ese fue mi mejor papel. Y ahí, en ese momento, niña, no entendí. Claro, todo lo Pero sí logré entender cuando investigué el teatro salesiano, como dije al comienzo, porque visualmente me vi y entendí muy bien la profundidad de ese teatro como investigadora ya Y entendí por qué algunos analistas e historiadores de teatro argentino, por ejemplo... Dicen que la raíz del teatro pobre, eh, revolucionario de los 60, se desprende del teatro salesiano. O tiene sus anclas en el teatro salesiano también.
2: ¿No nos vas a decir por qué?
4: <ríe> Porque no había verdad. lujos. El vestuario sí era de época, pero era sencillo. Eh, no había tanta escenografía, lo que he dicho importaba, eran las frases que debían quedar resonando en la memoria, no eran eh, diálogos larguísimos, iban al punto. Ok, función teatral del diálogo. Sí. Eh, con peinados y elaborados de época, pero las niñas debían aprender a hacérselos, no había necesidad de un peluquero y, y teníamos que aprender muchas cosas del escenario, Ay, Haciéndolo. haciéndolo. Mm.
1: Había que aprender muchas cosas del escenario y hay que seguir aprendiendo cosas del escenario, no solo del escenario teatral sino también del escenario de la existencia y así. Cerramos el telón de este séptimo capítulo de textos, gestos y contextos. En nuestro próximo capítulo volveremos a los edificios teatrales, a los antiguos y a los nuevos que se construyen en el país, y visitaremos a varias familias que formaron nichos culturales que fueron de gran importancia para la historia del teatro. Esto nos abrirá una pequeña ventanita desde la cual podremos ver en el horizonte el siglo XX y le dará cierre a esta primera temporada del podcast. Muchas gracias, Marina. Muchas gracias, Manuela, y muchas gracias a todas y a todos los que están del otro lado. Nos escuchamos en otro momento.
2: Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram, y puedes escuchar los episodios completos en Spotify y YouTube. Y si quieres dejarnos tus comentarios, puedes escribirnos a textos, gestos y contextos gmail.com.
1: Agradecemos a IDARTES y a la beca de circulación sobre las artes en la categoría Podcast Arte Dramático 2021, del cual Textos, Gestos y Contextos
0: fue ganador.